0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w najnowszym podcaście Sprzedaż B2B w praktyce. Po ostatnich pozytywnych komentarzach na temat mojego podcastu i na temat odcinków, które nagrywam, no nie ukrywam, że, się, że po prostu się nakręciłam i zmotywowałam do tego, żeby Wam jeszcze ciekawsze odcinki nagrywać, więc dziękuję Wam bardzo, jest to bardzo miłe i motywujące, cieszę się, że, że po prostu są osoby, które się interesują sprzedażą i chcą się cały czas rozwijać. Dzisiaj będzie bardzo, według mnie, merytoryczny odcinek i odcinek, który myślę, że będzie ważny dla osób już, które się spotykają z klientami. A widzę po odcinkach, że najwięcej słuchacie właśnie takich odcinków, które, których mówię na temat tego, jak zadawać pytania klientowi, jak jak rozeznać ból klienta, jak przygotować się do spotkania, jak realizować spotkanie biznesowe z klientem. Więc typowo takie odcinki handlowe są dla Was najważniejsze. Więc dzisiaj w ogóle powiem Wam, że będzie całkiem zmiana, zmiana podejścia do odbycia i do przygotowania się do spotkania handlowego. Bo dzisiejszy odcinek, w dzisiejszym odcinku będę Wam mówiła o tym, jak się przygotować do pierwszego spotkania z klientem, oraz co jest najważniejsze na pierwszym spotkaniu z klientem. Ale to będzie coś, coś innego, tego jeszcze nie było, więc, więc zapraszam Was bardzo gorąco do słuchania. Inspiracją do, zanim zacznę oczywiście, już merytorycznie, inspiracją do dzisiejszego odcinka jest historia mm, komunikacji z klientem amerykańskiej firmy Target. Nie wiem, czy znacie taką firmę, firmę, sklep, przepraszam, amerykańskiej firmy, ale to jest sklep, duże centrum handlowe w Stanach, bardzo duże, znane. Nazywa się Target i właśnie jakby analizowałam ich, ich proces analizy klienta, tak? czyli jak oni podchodzą do klienta. I od tego chcę zacząć, przede wszystkim chcę zacząć, że Mówi się o tym, że wszystko powinniśmy wiedzieć o swoim kliencie, że zanim się spotkamy z klientem, zanim przedstawimy mu jakąś ofertę, zanim jakieś produkty przekażemy, to wszystko powinniśmy o nim wiedzieć jeszcze wcześniej niż klient sam o sobie wie, czyli powinniśmy przewidywać kolejne działania naszych klientów i to jest słuchajcie, bardzo ważne, w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużą konkurencję. konkurencję, minęła już taka epoka, że Ty szedłeś do klienta i się pytałeś tego klienta, jakie on ma potrzeby, tylko po prostu dzisiaj musisz przewidywać i właśnie Target przewiduje, przewiduje działania swoich klientów. Polega to przede wszystkim na tworzeniu modeli matematycznych, w których to właśnie firma, sklep ustala różne rzeczy na temat klientów, na przykład ustala takie elementy jak, czy w danym mieszkaniu są dzieci, czy mieszkają dzieci czy mieszkają kawalerowie czy rodzina spodziewa się dziecka, czy yy, na przykład, nie wiem ktoś lubi słuchać muzyki czy ktoś lubi słodycze tak naprawdę firma już chce wiedzieć wcześniej jak jacy klienci, jakich klientów ma, ma w swoim, że tak powiem, portfolio. I najciekawsze muszę Wam powiedzieć, że naj, najlepszą grupą akurat klientów dla na przykład Targetu są kobiety ciężarne. Jest to gral sprzedaży detalicznej, ponieważ kobiety ciężarne, które za chwileczkę urodzą dziedziusia kupują masę różnych produktów: kupują skarpetki, pieluchy, papiery. No jak ktoś tutaj jest z Was, kto ma małe dzieci, czy planuje urodzenie dziecka, no to się szykuje wyprawkę, po prostu jakby dużo tych rzeczy się kupuje. Ale jak już dzidziuś się pojawi w rodzinie i zaczyna chodzić mamusia do sklepu, to wybiera sobie przecież jakiś sklep. i Może sobie wybrać walmarka może sobie wybrać Targeta, może sobie wybrać jakiś mały sklepik. Więc Właśnie sklepom zależy, żeby ta mamusia, czy przyszła mamusia przyszła właśnie do ich sklepu. Ale, żeby ona przyszła, to sklep musi wiedzieć, że ona spodziewa się dziecka. Dlaczego? Dlatego, że no, zaraz się dowiedzie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że musi pewne kroki wykonać wcześniej. Czyli my powinniśmy przewidywać, przewidywać potrzeby, przewidywać ruchy naszych klientów, a nie działać z opóźnieniem. No, to jest bardzo, bardzo skomplikowane, e, dlatego warto, warto mieć wiedzę na temat klienta, warto wiedzieć wszystko, ale co bardzo ważne i co chcę Wam powiedzieć, nie warto mówić klientowi, że się wszystko o nim wie. Jeszcze kiedyś Wam mówiłam, chyba w poprzednich podcastach, że idziemy na spotkanie biznesowe i mówimy, że czytałem o Panów tutaj w gazecie, widzę, że Pan się buduje. Oczywiście można niektóre rzeczy przekazać, natomiast klienci, ludzie czują się nieswojo. W momencie, kiedy ty wszystko wiesz i mówisz i przychodzisz, i po prostu ty wiesz. To jest troszeczkę tak, jakbyś był wielkim bratem, który atakuje klienta. Więc o tym będę mówiła, będę mówiła jakby później, czyli analizujemy klienta, przewidujemy, ale nie wszystko mówimy, co wiemy. Właśnie tak target robi, czyli... Najpierw Target przygotowuje raporty, to znaczy ja czytałam te raporty ze sprzedaży detalicznej, które zawierają różne dane, między innymi takie, że 50% decyzji zakupowych klienta podejmowanych jest w momencie, kiedy klient widzi produkt. Pomimo tego, że planujemy zakupy, że mamy listę, to i tak w momencie, kiedy widzimy dany produkt, możemy go kupić Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze kupowaliśmy go wcześniej, na przykład chipsy, nawet jak nie mamy zapisanych chipsów na kartce, to jeśli wcześniej kupowaliśmy chipsów, to ponownie kupimy, a jeśli zobaczymy je czyli będą na naszej drodze zakupowej, to my sobie przypomnimy i będziemy kupować. Czyli ludzie powtarzają automatycznie pewne zachowania. Jeśli kupują mleko co drugi dzień, no to najprawdopodobniej będą cały czas kupować, dlatego że już mechanizm, mechanizm po prostu nawyku się tutaj włączył i nawet jak sobie zaplanuję, że dzisiaj nie kupuję mleka, to i tak jak będę zobaczę, Kupię. Więc powinniśmy nasze produkty stawiać i usługi gdzieś w centrum zainteresowania klienta. No, patrząc na usługi biznesowe, to pewnie chodzi tutaj o to, żeby być w sieci, o to, żeby być dostępnym y, dla klienta zawsze, żeby mieć stronę internetową, żeby być w social mediach, prawda? Więc kolejna, kolejna, kolejna informacja, jak już, jak już wiemy, że mamy produkty i mamy je stawiać, to Target zapisuje w, całą historię zakupową na karcie lojalnościowej. Te karty są znane, na pewno każdy z Was ma po kilka, ja mam w portfelu chyba z 20 różnych kart i tam się zapisują moje zakupy i na tej podstawie tworzy się taki profil po, moich potrzeb, tak, czyli może przyjść reklama do mnie do domu z butami, y, członkami, ponieważ ostatnie zakupy, które robiłam, to właśnie kupowałam członki. I sobie planuję, a to może właśnie kupię w tym sklepie, czyli przewidujemy, przewidujemy zakupy, przewidujemy potrzeby, których naprawdę jeszcze nie mamy. Nie mam, ale jeśli ktoś mi coś wyśle, to może mnie zainspirować do zakupu i taką potrzebę wygenerować. Dobrze, teraz jest bardzo ważne, żeby to przewidywać, dlatego że klienci nie powiedzą o wszystkich potrzebach. Gdyby ktoś mnie dzisiaj zapytał, czy ja potrzebuję buty czułenka, to na pewno bym nie powiedziała, naprawdę nie pomyślała, ale jeśli... Dostałabym z Ryłko właśnie taką informację, że nie wiem, mają członka najnowszej kolekcji brązowe, zrabatowane jeszcze. To zastanowiłabym się nad tym i zobaczyłabym jakiś fajny kolor brązowy. Nie miałam jeszcze to, żebym kupiła. Czyli co to oznacza? I jeszcze raz powtarzam, że bazowanie tylko na rozmowie, jakie ma Pan potrzeby, czy chciałaby Pani kupić buty, nie jest dobre, jest bardzo ograniczone, dlatego, e, dlatego że ja mogę nie wiedzieć. Czyli my powinniśmy podpowiadać klientom, ale żeby podpowiadać musimy e, tak naprawdę przewidywać ich zakupy, przewidywać ich plany. I do tego oczywiście są systemy informatyczne. Są algorytmy informatyczne, które przewidują, że na przykład jeśli kupuję lody na patyku, to mogę mieć dzieci i dzieci będą też kupowały lody albo na przykład zabawki. Czyli, czym więcej się o tym dowiem, o tym człowieku, tym, tym lepsze będę mogła ci dać propozycje. Kolejna rzecz, którą jeszcze chciałam powiedzieć z tych raportów targeta, może to dla Was się wydać ciekawe, to kiedy się nawyki żywieniowe, żywieniowe, nie tylko żywieniowe, jakieś nawyki, no żywieniowe, no bo oni są sklepem spożywczym, zmieniają, wtedy kiedy się jakieś ważne rzeczy dzieją, czyli jak mamy ślub, jak mamy rozwód, jak mamy narodziny dziecka, jak zmieniamy zamieszkanie, to wtedy zmieniają się preferencje człowieka, no bo jest jakieś nowe otwarcie, czyli preferencje człowieka nie zmieniają się jakoś specjalnie często i szybko, one się zmieniają, jak są ważne jakieś, jakieś uroczyste, jakieś sytuacje w życiu. Tak? I wtedy, wtedy faktycznie jest jakaś zmiana bardzo mocna i wtedy możemy coś, coś zaproponować jakby klientowi, coś nowego i on może coś kupić. Natomiast to, co ja powtarzałam, nie możemy mówić ludziom, ludziom o tym, że o nich wszystko wiemy. Nie możemy o tym mówić, bo właśnie sklep Target robił tak, że praktycznie wysyłał kiedyś ulotki do klientów, mówiąc dzień dobry, wiemy, że pani urodziła dziecko albo się spodziewa dziecko, więc wysyłamy kupony na pieluchy. Klienci byli oburzeni, w ogóle e, powiem Wam szczerze, że też była taka sytuacja, że te kupony bardzo szły szybko albo wcześniej nawet do młodych kobiet i dziewczyn tak naprawdę i to niejako też zachęcało te dziewczyny do zajścia w ciążę, więc były protesty, były, były jakieś tam zażalenia z tego tytułu. Więc w związku z tym, w związku z tym nie mówimy klientowi wszystkiego i to też w sytuacjach spotkań biznesowych. Zaraz przejdziemy do tych spotkań biznesowych. Nie mówimy klientowi wszystkiego, przygotowujemy się, ale nie otwieramy się ze wszystkiego. Co robi target, żeby nie mówić klientowi, że wiem o w Tobie wszystko, że analizują Cię systemy informatyczne, że jesteś w naszej bazie i my po prostu wszystko o Tobie wiemy. Stosują tak zwaną strategię kanapki, być może ona Wam się przyda, czyli to znaczy wysyłają klientowi jakieś informacje, rabaty, w, w takiej konfiguracji na zasadzie róż, róż, różnych produktów. Czyli jeśli chcę wysłać mamie, rab, przyszłej mamie rabat na pieluchy, żeby przyszła do sklepu i kupiła właśnie w moim sklepie, to robię, przekładam kanapkę, czyli u góry na przykład daję rabat na, na buty, później rabat na pieluchy, a później rabat na kosmetyki. Czyli osoba się nie zorientuje, nie przeanalizuje, że ja po prostu jej o niej wszystko wiem. Ale żeby to zadziałało, to metodą nawyku, metodą takiego powtarzania muszę wysłać co tydzień jej podobną książeczkę z rabatami. Czyli nie wysyłamy raz, ale co tydzień powtarzamy i wysyłamy kilka razy, żeby ten klient się oswoił, zobaczył, że wow, tutaj są pieluchy, dobra, zobaczyłam, odłożyłam, później znowu zobaczyłam i później znowu zobaczyłam i wtedy, i, dobra, to idę koniecznie kupić, tak? Czyli metoda kanapki jest stosowana po to, żeby z jednej strony klient się nie zorientował, że wszystko o nim wiemy i wiemy, że on się spodziewa dzidziusia i żeby po prostu on się nie, czuł nie nieswojo. Metoda kanapki też jest dobra, żeby przyzwyczaić klienta na przykład do naszego sklepu i tą informację podać kilka razy i wyrobić pewien nawyk zakupowy. To na razie jesteśmy na rynku detalicznym, to nie, nie jak się ma do biznesowego, to znaczy trochę się ma, dlatego o tym mówię. Jeszcze tak na końcu Wam powiem, zanim przejdziemy już do biznesu, że robią też tak stacje radiowe, czyli puszczają, jak jest nowy jakiś kawałek, to nie puszczają same nowe kawałki, tylko puszczają stary kawałek, nowy kawałek i stary. Czyli ta metoda, czyli ta strategia kanapki. Teraz pomyślcie, jak Wy to możecie wykorzystać do spotkania biznesowego z klientem. Możemy wykorzystać. Pierwsza rzecz przygotowanie do spotkania. Teraz już przechodzimy do spotkań naszych biznesowych. Co robimy po kolei i jak się to ma do, do tych przykładów z targeta, które przed chwileczką Wam powiedziałam. Mam nadzieję, że w ogóle Wam się to podobało, że nawiązuje do całkiem innej branży, ale bardzo fajnie. Pierwsza rzecz, jak zwykle to wiemy, analizujemy profil idealnego klienta, czyli obieramy sobie... Popatrzcie, jak w targecie było. Oni celowali naj, najbardziej w mamusie albo przyszłe mamusie. Czyli nie, nie, nie celowali we wszystkich klientów, tylko sobie określili pewną niszę, pewien target klienta. Nisza, czyli taki kawałek rynku, który wybieramy. W tym przypadku, w naszym przypadku, mnie interesują średnie firmy produkcyjne z obrotami od 10 do 50 milionów w województwie dolnośląskim. I ten kawałek rynku ja sobie wybieram, ale wybieram sobie ze względu na to, że sprzedajemy usługi wysokomarżowe, to wybieram sobie kilka takich firm. tak. Nie wybieram sobie wielkich baz klientów jak w Targecie, tylko 10-20 takich firm sobie wybieram. Dlaczego taką małą ilość? Dlatego, że zależy mi na tym, żebyście dobrze przeanalizowali te firmy. A czym masz mniej tych firm, tym bardziej dokładnie jesteś w stanie sobie to wszystko przeanalizować. Jak już masz firmy, czyli w przypadku Targety to są mamusie, w przypadku naszym na przykład to są firmy produkcyjne, to następnie analizuję osoby. Oj, to jest kluczowe, dla mnie osoby są najważniejsze. Czyli analizuję osoby, które są zainteresowane naszym produktem i usługą. Czyli na przykład, jak mamy przyszłe mamusie, no to tu już jest prosto, bo to są mamusie. Czyli analizuje sobie, ile ma lat, czy jest po studiach, czy jest starsza, jak spędza czas czy ma więcej dzieci. Ale w przypadku firmy analizujesz sobie na przykład prezesa zarządu i dyrektora produkcji. W naszym przypadku to są dwie takie osoby, które sobie, które sobie po prostu jakby analizujemy i dowiaduje się o tych osobach jak najwięcej, jakie mają doświadczenia zawodowe, czytam o tym, co robią, ile mają lat, jak spędzają czas. To wszystko, to wszystko, słuchajcie, znajdziecie w internecie, znajdziecie w bazach, w bazach biznota. Analiza jest bardzo, bardzo istotna. Analizujemy również, kolejna rzecz, aktualności na stronach internetowych, czyli co piszą, co robią teraz, ale ostatnie takie wydarzenia, analizujemy wystąpienia publiczne, czyli gdzie występują, co robią, czy się pokazują, czy zabierają gdzieś głos. Dla mnie analiza osoby czy osób, bo nigdy nie jest to jedna osoba, pamiętajcie, że w B2B to mamy dwie, trzy osoby, jest istotniejsza niż analiza firmy, ale firma też jest istotna. Więc pierwsza rzecz to jest dokładna analiza, czyli tak jak target analizuje klienta, szuka informacji, oczywiście oni bazują o algorytmy, tak ty sobie własnoręcznie też poszukaj w internecie tego klienta. Teraz jest bardzo dużo informacji o klienta. Oczywiście, zanim zaczniesz dzwonić, nie będę Ci mówiła tutaj o cold callingu, zresztą nie polecam cold callingu ostatnio, raczej polecam spotkanie się z klientem na jakichś konferencjach, pojechanie na stowarzyszenie, do stowarzyszenia jakiegoś przedsiębiorców, czy uczestnictwo w evencie. Tam możemy spotkać, możemy się zapisać do takiego stowarzyszenia, to dzisiaj jest dla mnie konik, Konik grupy też analizuję, słuchajcie, grupy, sieci, stowarzyszenia. Jestem pod wrażeniem, jak to działa. Tam są największe możliwości pozyskania klienta. Ludzie, którzy tam są, chcą się spotykać, mają swoją grupę. Możesz tam się dołączyć, wiesz, koniecznie wyszukaj w swojej okolicy, czy takie stowarzyszenia są. Ja buduję teraz przedsiębiorcze i odważne. To są spotkania kobiet, menadżerek, dyrektorek i prezesek. Jestem pod wrażeniem siły, siły grupy, która się tworzy. I jak już, jak już jakby wiesz, masz wybranych tych 10-20 klientów, masz już przeanalizowane osoby decyzyjne, osoby, osoby z którymi, które mogą oczekiwać twojego produktu od strony takiej merytorycznej, decyzyjnej. Ja nie wchodzę tu w decydentów. To zawsze tworzę taką mapę drogową klienta, taką mapę drogową którą sobie uzupełniam przed spotkaniem, czyli uzupełniam sobie, odpowiadam na takie pytania. Kim jest klient, z którym się spotykam, co lubi, czego nie lubi, jakie może mieć problemy? I tu jest bardzo ważne, czyli popatrzmy na te mamusie w targecie. Co jest dla nich najważniejsze, z czym mogą mieć problemy, takie mamy, tak? No, mogą mieć problemy z tym, że jakby, nie wiem, ja akurat nie mam małego dziecka, ale tak teraz wymyślając, z tym, że dziecko cały czas, nie wiem, mu się odbija, tak? Jak jest małe, może mieć czkawkę, więc potrzebuje szybko mieć jakiś wodoodporny śliniak. I właśnie, wypisuj te problemy. Ty znasz właśnie, o to chodzi, że też musisz znać te problemy, ze względu na to, że tak jak mówiliśmy, już czasy minęły, kiedy. Ty powiesz, dzień dobry, a w czym pa mam Pan problem, czy Pani? Tylko Ty musisz przewidywać, przewidywać, yy, co może interesować Twojego klienta i wychodzić dwa kroki do przodu i przedstawiać klientowi, wiemy, że branża ma takie problemy, więc proponujemy takie wartości. Tak. Kolejna właśnie rzecz to są wartości, jakie możesz dostarczyć klientowi, i jakie na końcu będzie miał korzyści? Wartości to są wartości? No w odpowiedzi na problemy są wartości twojego produktu, czyli no inaczej co, co, czy, czy twój, jak twój produkt zaspokoi problemy twojego klienta. Czyli na to właśnie dziecku się odbija, no to ma śliniaczek wodoodporny, dzięki czemu może oczywiście nie pobrudzić yy, ubranek, mama nie będzie musiała ciągle prać tych ubranek, a dziecko będzie miało wodoodporny śliniak, więc to też na ubranka nie przejdzie. Tak? Czyli to są wartości, które ty dajesz klientowi no, w targecie, oni dają te, w ten sposób tymi produktami, a ty dajesz swoimi produktami, które masz yy, w swoim portfolio. Dobrze, i tak przygotowani na spotkanie możemy iść, ale jeszcze ja sobie robię to, co ja sobie robię: to w tej mapie drogowej klienta opisuję sobie cele, jakie mam na spotkaniu, a także jakie cele ma klient. To jest bardzo ważne. Może jeszcze nie wiesz, jakie cele ma twój klient, no bo jeszcze się z nim nie spotkałeś. Ale zrób sobie tak w mapie drogowej, po jednej stronie rozpisz sobie moje cele na spotkanie, a po drugie cele klienta. I te cele klienta uzupełnisz sobie w trakcie spotkania, jak już będziesz rozmawiał z klientem, albo po spotkaniu. Ale teraz rozpiszmy swoje cele. Jakie masz cele na spotkanie z klientem? Różne mogą być cele bardzo różne, natomiast trzeba iść z rozpisanym swoim celem. Jakie masz cele? na klien... Pomyśl, jakie możesz mieć cele. A za chwilkę ja Ci opowiem, jakie, jakie są cele. Mam nadzieję, że już napisałaś, napisałeś. Jakie mogą być cele? Pierwszy cel, analiza potrzeb klienta, ale pod kątem bardzo ważnym, już Wam mówię, pod kątem tak zwanej klasyfikacji, czyli takiego scoringu, czyli idę na pierwsze spotkanie z klientem, żeby sobie w ogóle, żeby się tak na 100% przekonać, czy ja będę miał, miała produkt, usługę, rozwiązanie, dla tego klienta, czy on będzie w ogóle tego potrzebował, czy on ma budżet, czy tu widzę potencjał i do tego, do tego będę sobie, muszę na końcu spotkania wypełnić taką mapę scoringową, tak? za chwilkę Wam powiem z czego ona się składa, więc to jest punkt zero, od którego zaczynasz, ale jak wiemy, no klient nie będzie chciał odpowiadać na Twoje pytania, więc Kolejnym celem, który możesz sobie postawić jest celem inspiracja klienta. I to jest w ogóle bardzo ważne, żeby handlowiec był inspiratorem, był challengerem, żeby umiał klienta na pierwszym spotkaniu chwycić za serce. To jest mój taki bardzo ważny cel. Więc drugi cel to jest inspirowanie klienta, czyli, po, po, yy, przepraszam, czyli pokazanie klientowi, Czegoś, co już zostało zrobione u innych klientów, ale on tego nie ma. Pamiętajcie, że ludzie lubią rzeczy znane, znane, nie chcą nowości, raczej się boją nowości. Jest bardzo mała grupa, około 10% w ogóle ludzi w Polsce, na świecie, która jest gotowa na nowości, więc jeśli możecie się posiłkować czymś, co już macie, co już jest znane, to, to po prostu mówcie o znanych rzeczach, pokażcie w tej prezentacji inspiracyjnej jak pomogliście innemu klientowi z branży danego klienta podwoić zyski, tak? w jaki sposób to zrobiliście i jak dzięki temu klient na przykład urósł dwa razy. Więc to jest bardzo ważny cel, który łączy się z pierwszym celem, czyli pierwsza część spotkania może być inspiracją klienta, pokazaniem case'u, a druga, druga część spotkania może być już analiza scoringowa, czyli analiza potrzeb, analiza w ogóle jakby pilności, dowiedzenie się czegoś więcej o kliencie. I to jest bardzo ważne. Trzeci, trzeci cel to mogą być konsultacje z klientem na temat jego usługi. To już jest taki cel bardziej dla analityka. To już jest bardziej jest cel na drugie spotkanie, na trzecie, jak już mamy wybudowaną potrzebę u klienta. Dobrze? Natomiast zawsze pamiętajmy, jak zaczynamy spotkanie, nie mówimy na wprost wszystkiego o kliencie. Więc jak już mamy cel cele, tak, teraz sobie rozpiszmy, to teraz zbudujmy sobie tą mapę scoringową. Ja Wam powiem, z jakich elementów taka mapa może się składać, więc bardzo bym prosiła Was teraz o zapisywanie tych elementów. Pierwsza rzecz, kategoria pierwsza, potrzeby klienta i do potrzeb klienta sobie określimy, czy klient rozumie swoje potrzeby, swoje cele, i czy, czy te potrzeby są, są po prostu dla niego duże, duże to znaczy takie, że ważne, o tak bym powiedziała, czyli jest w stanie wydać pieniądze na zaspokojenie potrzeb klienta i tutaj sobie możesz zrobić dalej odpowiedź tak, nie i w kolejnej kolumnie rozpisać te potrzeby, czyli czy potrzeby są duże, małe, tak, nie i jakie są tobie potrzeby. Druga rzecz, jaką możesz sobie rozpisać, to jest budżet. Budżet, po pierwsze, czy znamy budżet, czyli czy na tym spotkaniu poznasz ten budżet, czy w ogóle jakie ma pieniądze klient, i czy albo jak nie ma pieniędzy, czy jest w stanie wygenerować te pieniądze, czyli to jest związane bardzo mocno z potrzebą. Czy większa potrzeba, tym większe możliwości wygenerowania jakiejś pieniędzy na zaspokojenie tej potrzeby. Trzecia rzecz, trzecia rzecz to jest buyer persona. Tak? Czyli czy masz dostęp do decydenta, do, no do decydenta, tak? czy masz do niego dostęp i czy w ogóle go znasz i co on sądzi o tym całym projekcie. Też napiszemy tak, nie, imię i nazwisko osoby. Kolejna rzecz, trafność twojego rozwiązania, czyli czy twoje rozwiązanie, jak będziesz o nim już tak omowiadał ogólnie, czy spełnia ono wymagania klienta, wymagania techniczne, wymagania handlowe. Kolejna rzecz, konieczność. Konieczność to znaczy priorytet. Na ile jest to priorytetowy może być priorytetowy temat, czyli ważny, nieważny, tak, nie i kolejny opis priorytetu. Kolejna rzecz, ramy czasowe, czyli w jakim czasie możemy spodziewać się tutaj przychodu z tego klienta. Konkurencja, jeśli uda Ci się oczywiście porozmawiać o konkurentach, nie jest to ważna rzecz. Kiedyś więcej czasu poświęcałam na konkurencję, teraz już mniej, no ale być może... Być może y, będzie, będzie to istotne w rozmowie. Zasoby, czyli czy mamy zasoby wymagane, to już po spotkaniu wypełniamy na pewno, czyli czy mamy ludzi, czy mamy możliwości realizacji w ogóle tego jego projektu. To jest bardzo ważne, bo dlaczego? Bo kwalifikacja klienta to jest z jednej strony klient, a z drugiej strony my. Czyli sobie po prostu o, o, opisujesz, po spotkaniu, czy my w ogóle spełniamy wymagania też klienta. I taki dokument możesz sobie stworzyć, to jest na jednej karce papieru, wypełnić po spotkaniu. I po spotkaniu, no jeszcze bym tutaj dodała też, też nasze przewagi, bo mówiłam tak, wartościach i przewagach, więc jakie my mamy wartości dla klienta, jak mocne, co my dajemy klientowi. I po spotkaniu... Siadamy sobie sami albo z działem operacyjnym, albo z osobami i rozpisujemy sobie właśnie propozycje wartości dla klienta, czyli co mamy dla niego i co my tak naprawdę proponujemy. Popatrzcie, że całe pierwsze spotkanie handlowe, my nie mówiliśmy o jakiejś prezentacji produktowej, o jakimś gadaniu, opowiadaniu o firmie, no w ogóle tutaj o firmie nie ma mowy, żeby opowiadać, bo naprawdę klienta nie interesuje firma. Zauważcie, że na przykład Target ma nazwę Target, jest to marka zbudowana, ale już w kontakcie z klientem raczej mówimy o produktach i usługach i zaspokojeniu potrzeb. Więc na spotkaniu koncentruj się na, na kliencie. Kochani, to tyle na dzi podczas dzisiejszego odcinka. Chciałam Wam głównie właśnie powiedzieć z takich głównych rzeczy, które chciałam przekazać, to to, że we współczesnej analizie, analizie potrzeb, czy tam analizie klienta, my musimy przewidywać zachowania klienta, czyli wychodzić dwa, trzy kroki do przodu, tak jak to robią już sklepy, tak jak to robi wiele firm. W B2B też musimy wychodzić do przodu. Dowiadujemy się maksymalnie i, i analizujemy sytuację wcześniej, przed spotkaniem idziemy przygotowani z rozpisaną Kartą, drogą, drogą, kartą drogową klienta staramy się zdobyć kontakt do klienta czy pozyskać umówić tego klienta raczej metodami takimi budowania kontaktów networkingowych przystąpienia do sieci na to bym dzisiaj postawiła bardzo mocno w szczególności po pandemii kiedy ludzie naprawdę zaczęli wychodzić i chcą się spotykać i cieszą się z tego bardzo mocno, więc, więc tak to wygląda I, i kolejna rzecz, po spotkaniu sobie dopiero określamy realne możliwości, realne możliwości tak naprawdę dalszej współpracy z klientem. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć właśnie, że to pierwsze spotkanie, o którym opowiedziałam, to nie od strony Taki, nie chciałam Wam przedstawić jej od strony motywacyjnej, tylko bardziej od strony takiej narzędziowej. Mam nadzieję, że, że Wam dużo wartości wniosłam. Bardzo dziękuję Was za wysłuchanie odcinka i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków mojego podcastu. Zapraszam Was również na biznesowe DNA. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.